0: Nein, keine schlechte Überleitung mit O am Gleis, bitte. <lacht> ich habe echt überlegt, aber ich glaube, das kriege
1: ich nicht hin, weil ich eigentlich mich nur nach Hamburg möchte. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 13., um genau zu sein, der 13. August 2021. Das hält uns aber nicht davon ab, hier heute wieder für Sie die Datenschutz-News zu präsentieren von der letzten Woche, auf die wir zurückblicken. Mein Name ist Heiko Gossen und bei mir begrüße ich Gregor Wortberg. Hallo Heiko. Hallo Gregor. Heute war unser Redaktionsschluss wie gewohnt wieder um 10 Uhr und wir haben eine Menge Themen Deswegen lege ich direkt los und zwar mit einem kleinen Veranstaltungshinweis. Und zwar haben wir noch zwei freie Plätze für unser Seminar zum Thema Datenschutzmanagement basierend auf der ISO 27701. Das Seminar findet statt Ende August, 25. bis 27. August, das ist Mittwoch bis Freitag. Und die ISO 27701, für alle, die das nicht wissen, eigentlich sollten Sie das natürlich alle wissen, wenn Sie hier regelmäßig zuhören, aber der guten Vollständigkeit halber vielleicht nochmal kurz erläutert, dass es sich hier um halt eine Erweiterung für die ISO 27001 handelt und in dem Seminar gehen wir auf die Inhalte der Norm und den Aufbau ein, so wie man sie halt umsetzt. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man halt die ISO 27001, also die, die dazu zugru zugrunde liegende Norm schon kennt oder zumindest mal so ein paar grundlegende Kenntnisse darüber hat. Wir freuen uns, wenn wir Sie da begrüßen dürfen. Natürlich gibt es ein paar Kosten, aber ich glaube für drei Tage voll, voller wertvoller Inhalte könnte das vielleicht auch für den einen oder anderen trotzdem interessant sein. Wir würden uns freuen und damit gehen wir direkt in unsere News rein. Gregor, ich gebe mal an dich ab. Ja, danke Heiko. Und wir haben diese Woche, glaube ich, wirklich Themen aus den verschiedensten Ecken dabei,
0: würde ich mal behaupten. Und ich fange an mit Apple. Und zwar wird dort geplant, zukünftig die Fotobibliothek von Nutzern auf iPad und iPhone mit dem neuen Betriebssystem iOS 15, was ja demnächst erscheinen soll, auf kinderpornografisches Material hin zu untersuchen. Details dazu hat Apple kürzlich selber in einem White Paper beschrieben und veröffentlicht. Und dies man ruft natürlich auch ja, überraschenderweise deutliche Kritik hervor. Und konkret geht es nämlich darum, dass anders als wie es jetzt von anderen Anbietern noch bekannt ist, also namentlich Google, Twitter, Facebook oder auch Microsoft, die solche Inhalte in deren Clouds überprüfen, die Überprüfung wirklich direkt auf den Geräten der Nutzer stattfinden soll. Das Ganze soll dann kurz vor Upload in die iCloud geschehen. Und darüber hinaus plant Apple nicht nur diese Neuerung, sondern bei minderjährigen Nutzern soll das dann nicht nur vor Upload in der Cloud geschehen, sondern auch beim Versenden von iMessages. Und da, insbesondere da lässt Kritik nicht lange auf sich warten. Da kommt von verschiedenen Stellen, beispielsweise aus von einem Professor aus Cambridge die Einschätzung, dass damit wirklich eine Massenüberwachung beginne und auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dann auch irgendwo in Frage stehe und Apple dadurch wirklich ein globales Untersuchungs- und Überwachungsnetzwerk dann implementiere. Besonders der eigentlich durch Apple ins ins Feld geführte Kinderschutz sei ein wichtiges Ziel, aber gerade dieses ähm, System birge da auch ein bisschen ein Risiko, da bei Familien iCloud-Accounts, die Eltern dieser Kinder, die jetzt beispielsweise ein, ein Foto verschicken, eine Nachricht erhalten. Tendenziell vielleicht gut gedacht, aber da sehen halt die Bürgerrechtler auf das Problem, dass gerade in Familien, wo vielleicht ja selber auch Familien intern nicht so die besten Verhältnisse herrschen, da auch nochmal zusätzliches Risiko für die, für die Kinder entsteht. Darüber hinaus hat sich dann natürlich auch nochmal Edward Snowden dazu gemeldet, der auch sagt, dass ein, ein Massenüberwachungssystem auf der ganzen Welt eingefügt wird. Das System soll erstmal übrigens nur in den USA starten. Und Apple sagt selber aus, dass man dann Staat für Staat eine eigene Lösung finden möchte und dem jeweiligen Staat auch die Implementierung des Systems überlassen möchte. Aber das weckt auch von Seiten der EU schon erste Begehrlichkeiten. Zusammengefasst glaube ich gut zu, dass das hinterfragt wird und da sind wir mal gespannt, ob sich Apple auch der Kritik annimmt und äh, welche, wie dieses System dann letzten Endes implementiert wird. Aber es ist schon ein Fingerzeig, was alles technisch möglich ist.
1: Meine erste Meldung ist ein Urteil. Das ist nicht brandaktuell, sondern aus dem letzten Jahr. Aber die Stiftung Datenschutz hat das in ihrem letzten Newsletter ausgegraben. Deswegen habe ich das mal aufgegriffen, weil es doch nicht ganz uninteressant ist. Die, der Gegenstand von diesem Urteil ist die Frage, inwieweit die DSGVO anwendbar ist bei der Veröffentlichung und Verwendung eines Bildes. Und zwar ging es hier um ein Bild eines Moderators, das eine Interviewsituation zeigt. Ganz konkret die Interviewsituation mit Björn Höcke von der AfD und der hat das dann auf einem Parteiflyer für die AfD verwendet. Der Moderator wird so schräg von hinten gezeigt. Man wenn man so die Moderatorenlandschaft kennt, kann man auch erahnen, wer es ist und dementsprechend hat er auch sich dann dagegen gewehrt, dass das halt im Kontext dann von Wahlwerbung und AfD-Material verwendet wird. Die beklagte Seite vertritt die Auffassung, dass die Datenschutzgrundverordnung gar nicht anwendbar sei, weil es sich ja um, im, im Rahmen von parlamentarischen Vorgängen halt der Anwendungsbereich nicht eröffnet sei. Das sieht das Gericht Landgericht Erfurt allerdings anders. Hier war letztendlich halt die Klage anhängig und das Urteil aus dem letzten September, wie gesagt, kommt zum Ergebnis, dass hier die DSGVO sehr wohl anwendbar ist und der Moderator auch hätte einwilligen müssen, dass KUG, also das Kunsturhebergesetz, hier entsprechend nicht anwendbar sei. Ich finde es nochmal ganz interessant dahingehend, weil die Abgrenzung KUG, DSGVO ja doch mitunter mit ein bisschen schwierig ist. Aber es ist halt viel vor allen Dingen wichtig auch zu gucken, in welchem Kontext natürlich Bilder veröffentlicht werden. Und dementsprechend kann ich es schon dann auch nachvollziehen, dass hier letztendlich die DSGVO natürlich auch mit zu berücksichtigen ist. Oder beziehungsweise erstmal auch dann die Voraussetzung ist daraus eine Einwilligung, herzuleiten ist, die notwendig ist für diese Veröffentlichung. Das Urteil werden wir auch in die Show Notes packen. Wie gesagt, da sieht man auch in dem Urteil selber ist dann auch eine Kopie von diesem Bild zu sehen, was streitgegenständlich war. Das hilft vielleicht auch nochmal dem einen oder anderen in der betrieblichen Praxis zu verstehen und zu erkennen, auch wo im Zweifelsfall vielleicht so Grenzen zu ziehen sind. Also von daher sehr, sehr interessant. Ja, eine Grenze gezogen, um
0: eine Überleitung zu schaffen, hat die Polizei Bremen in der Vergangenheit nicht. Darüber hatten wir schon mal berichtet. Und zwar hatten wir in einer letzten unserer Ausgaben berichtet, dass die Bremer Polizei es versäumt hatte, mehrere hunderttausend Datensätze aus dem aktuellen Datenbanksystem zu löschen. Und dabei ist es wohl nicht geblieben. Die Bremer Landesdatenschutzbeauftragte im Sommer hat da auch noch mal zu berichtet, dass nicht nur die aktuelle Datenbank betroffen ist, sondern auch das Vorgängersystem das bis 2014 genutzt wurde. Dort waren wohl immer noch jegliche Daten von Verdächtigen, aber auch Unschuldigen abgespeichert. Und ja, da hatte sich so eine kleine Datenhalde angelegt, wie es in dem Artikel heißt, der uns vorliegt. Und die Bremer Polizei räumte selber ein, da jetzt nicht gerade in erster Reihe zu stehen im Datenschutz und nicht besonders gut ausgesehen zu haben, gelobt aber Besserung. Es werde intern an einer automatisierten... Lösungen und an einem automatisierten Löschungskonzept gearbeitet und man sei da optimistisch, dass die Daten dann tatsächlich auch im Oktober gelöscht werden. Die Frau Sommer wird den Prozess dann auch weiter eng begleiten, damit das dann auch sichergestellt ist.
1: Ich hätte zwei Updates zu Sicherheitslücken, beziehungsweise tatsächlich genau genommen sind es neue Sicherheitslücken ein Stück, ein Stück weit. Eine betrifft Exchange. Da hat der Sicherheitsforscher Orange Tsai auf der Black Hat Konferenz dieses Jahr neue Angriffe vorgestellt zu Sicherheitslücken, die allerdings auch teilweise schon ja durch Sicherheitspatches, die von Microsoft bereitgestellt wurden, beseitigt werden können und konnten. Dementsprechend empfiehlt sich hier auf jeden Fall auch nochmal zu gucken, dass die wieder aktuellen Sicherheitspatches natürlich auch einge spielt, sind bei den eigenen Exchange-Servern. Eine Feststellung, die die Heise da gemacht hat, finde ich einerseits zwar wenig überraschend, aber doch vielleicht auch mal ganz wichtig, ist natürlich, dass auch äh, offensichtlich die Angreifer solche Sicherheitsvorträge und Sicherheitskonferenzen verfolgen, weil man hat halt festgestellt, dass nach diesem Vortrag dann auf verschiedenen Honeypot-Servern dann auch verstärkt diese nachgeforscht wurden, ob diese Sicherheitslücken dort bestehen und man halt sie ausnutzen könnte. Das zweite ist etwas kritischer und zwar geht es hier um einen ja, mehr oder minder Nachfolger oder beziehungsweise eigentlich immer noch um die Print-Nightmare-Lücke, also das heißt die Ausnutzung von Windows-Diensten im Druckumfeld, dem Spooler-Service und da besteht wohl nach wie vor eine Lücke, die jetzt immer noch ausgenutzt werden kann, also für die es noch keinen Patch gibt. Wir packen nicht nur den Hinweis zu der Schwachstellenmeldung von Microsoft in die Shownotes, sondern auch nochmal einen Beitrag von Heise, die beschreiben, wie man auch mit Workarounds sich da ein wenig absichern kann. Weil das ist natürlich nicht ganz unwichtig, weil es sich hier um eine Lücke handelt, die halt auch von Benutzern ausgenutzt werden kann, um halt höhere Rechte dann auf einem System zu erlangen. Und das ist halt grundsätzlich natürlich nicht nur dem Mitarbeiter selber vielleicht damit möglich, sondern vielleicht auch Schadsoftware, die er sich halt eingefangen hat auf seinem Rechner, dementsprechend nicht zu unterschätzen und unsere dringender Hinweis, sich da auch nochmal zu informieren, dass man die Lücke im Zweifelsfall umgehen kann im Unternehmen, also beziehungsweise vermeiden kann durch Workarounds.
0: Ja, informieren sollte man sich ja in Zukunft auch, an welches Drittland man seine Daten hinübertragen möchte und welches besser nicht. Da haben wir noch ein Beispiel mitgebracht aus, dem, aus der Gesundheitswelt, aus der Medizin. Und zwar ein Gießener Unternehmen hat ein Unternehmen aus Hongkong beauftragt, Pränataltests dort auszuwerten. Und da hatte die hessische Datenschutzaufsicht sich auch schon zugeäußert zuge und Untersuchungen eingeleitet. Und da ist man auch darauf hingewegt, dass diese Datenübermittlung nach China erstmal auch ausgesetzt wird. Infolge hat sich das Netzwerk Datenschutzexpertise auch nochmal mit dem, mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt und Gutachten aufgesetzt. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist das auch nochmal ganz insbesondere interessant, da neben der Verarbeitung von Gesundheitsdaten, dem, was auch noch so da zusammenhängt, eben auch das Datenschutzniveau in Hongkong beleuchtet wird, insbesondere auch infolge des kürzlich verabschiedeten Sicherheitsgesetzes und der damit wegbrechenden Autonomie Hongkongs gegenüber China und deren Auswirkungen natürlich und dem Interesse der chinesischen Regierung an solchen Gesundheitsdaten. Also auch Neben diesem konkreten Fall auch sehr interessant zu lesen, was man daraus vielleicht auch für Implikationen für andere Sachverhalte ableiten kann.
1: Ich schaue mal auf den EuGH mal wieder und zwar wie Legal Tribune Online jetzt berichtet, wird sich der EuGH wohl nach internen Informationen jetzt nochmal dem Thema Vorratsdatenspeicherung widmen ganz konkret die deutsche Version der Vorratsdatenspeicherung soll zum Anlass genommen werden, um noch einmal grundsätzlich über das Vorgehen von Strafverfolgern, also über, nicht über das Vorgehen von Strafverfolgern, sondern über das ja, Instrument der Vorratsdatenspeicherung zur Unterstützung der Vorgehen von Strafverfolgern halt zu verhandeln. Der Termin ist für September angesetzt und das Ganze ist, wie gesagt, anlässlich halt dann eines deutschen Verfahrens, die Vorratsdatenspeicherung bezieht sich ja vor allen Dingen auf Telekommunikation und dann auch die Wünsche von Strafverfolgern, dass halt bestimmte Daten immer gespeichert werden müssen von den Telekommunikationsunternehmen, damit man darüber halt nachverfolgen kann, wer mit wem wann gegebenenfalls kommuniziert hat, um terroristische Angriffe zu nachzuverfolgen oder auch andere schwere Straftaten. Das wurde halt aufgrund verschiedenster Verfahren in den letzten, ja, ich glaube, 15 Jahren vom EuGH immer wieder mal verhandelt und auch immer wieder eingeschränkt. Jetzt ist es halt so, dass man nochmal drauf schaut, weil aus Deutschland heraus verschiedene Auslegungsfragen 2019 adressiert wurden, unter anderem aufgrund von Klagen der Internet- und Telefonanbieter Telekom und SpaceNet. Und das soll jetzt halt nochmal geschärft werden vom EuGH und man verspricht sich zumindest auf Seiten der Verfolgungs-, Strafverfolgungsbehörden, dann doch noch bestimmte Möglichkeiten, dass halt bestimmte Daten aufbewahrt werden müssen von den TK-Unternehmen und dann auch zur Strafverfolgung entsprechend bereitstehen. Wir werden darüber natürlich auch berichten. Ist ein sehr spannendes Thema, zumindest auch für uns, die ja sehr viel im Bereich der Telekommunikation äh, Datenschutzberatung machen. Von daher werden wir da natürlich auch schon aus Eigeninteresse immer ein Ohr auf dem Gleis haben. Nein, keine schlechte Überleitung mit Ohr am Gleis bitte. <lacht> hey, ich habe echt überlegt, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin, weil ich eigentlich mich nur nach Hamburg möchte.
0: Nee, das geht nicht. Das, das wird schwierig, aber nicht, trotz wichtig. Möchte ich fortsetzen mit der nächsten Nachricht aus Hamburg. In Hamburg zeichnet sich nämlich eine neue Personalie ab. Und zwar hat sich dort das rot-grüne Parteienbündnis oder die rot-grüne Koalition innerhalb der Hamburger Bürgerschaft auf einen Nachfolger für den hamburgischen Datenschutzbeauftragten Johannes Kasper geeinigt. Und dort soll der Jurist Thomas Fuchs als Nachfolger benannt werden. Die Wahl ist für die kommende Woche avisiert. Verschweigen möchten wir an der Stelle nicht, dass der ganze Prozess auch ein bisschen Kritik hervorgerufen hat. Und zwar hat sich namentlich der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte Schleswig-Holsteins, Chilo Weichert, dazu geäußert. Und ihm stößt insbesondere auf, dass der Artikel 53 der Datenschutzgrundverordnung da nicht so sonderlich gut eingehalten worden sei, da die Auswahl auf einem transparenten Weg erfolgen muss. Und er sagt, das sei an dieser Stelle ja nicht so wirklich transparentes Verfahren, weil die Qualifikation des Bewerbers den Ausschlag geben sollte und nicht das Parteibuch. Also auch ganz spannend an der Stelle.
1: Ja, ich bin mal gespannt. In Berlin war es ja auch so ein Thema, wie da die Nachbesetzung erfolgt, wie transparent das ist und ob es dann auch um fachliche Expertise geht oder nicht auch im Zweifelsfall um, um solche Dinge wie Parteizugehörigkeit. Ich würde mir natürlich da auf jeden Fall wünschen, dass mehr das Fachliche als irgendwelche parteipolitischen Dinge im Vordergrund stehen. Ich gucke mal auf den Max Schrems bzw. seine Organisation Not, None of Your Business. Die hatten ja Ende Mai schon mal 500 Unternehmen angeschrieben mit Hinweisen darauf, dass sie die Einwilligungslösungen, die sie bei diesen Unternehmen beobachtet und festgestellt haben, nicht für datenschutzkonform halten von diesen 500 Unternehmen haben wohl 42 Unternehmen daraufhin ihre Websites angepasst, unter anderem auch bekannte wie Mastercard, Procter Gamble, Seat oder Nikon. 18 Prozent haben halt nur in Anführungszeichen dann auch es so weit angepasst, dass ein Widerrufsymbol genauso leicht zu erreichen ist wie die Einwilligung in die Cookie und das Tracking-Verfahren. Die Organisation will jetzt entsprechend bei den Unternehmen, die nicht reagiert haben, das dann auch zur Aufsichtsbehörde bringen. Also, das heißt, da könnte dann auf diese Unternehmen ebenfalls etwas ungemacht noch zukommen. Auf jeden Fall für die Aufsichtsbehörden heißt es erstmal wieder mehr Arbeit. Aber das Ganze verteilt sich auf verschiedene Aufsichtsbehörden. Ich glaube, zehn Stück insgesamt. Also von daher landen die dann nicht alle bei einer. Das andere, was non -Your Business auch macht, ist vor allen Dingen gegen die Paywalls vorzugehen. Also wir kennen das ja schon jetzt seit einigen Monaten oder sogar schon über ein Jahr, glaube ich, ist es bei Spiegel einer der Ersten gewesen, die es gemacht haben, dass man halt entscheiden kann, ob man getrackt wird oder ob man ein kostenpflichtiges Abo abschließt. Und dagegen will die Organisation jetzt auch vorgehen, legt entsprechend Beschwerde ein, weil sie sagt, diese so erlangte Einwilligung sei nicht wirklich freiwillig und spricht von Wucherpreisen, die Beschwerde richtet sich gegen die Paywalls von spiegel.de, zeit.de, derstandard.at, krone.at, t-online.de sowie heise.de. Heise hat dazu auch Stellung genommen, öffentlich in ihrem Beitrag auf heise.de. Den kann man sich dann auch nochmal dazu anlesen und die sagen halt, das ist halt notwendig, um halt im Werbemarkt überhaupt entsprechende Angebote machen zu können für Content. Ich bin da persönlich, kann es nachvollziehen, finde das auch grundsätzlich erstmal legitim, dass man sagt, entweder machen wir über Werbung unser Geld oder der User zahlt. Das ist meine persönliche Meinung. Was die Preise selbst angeht, das ist natürlich dann im Zweifelsfall das, was dann auch der Anwender entscheiden muss, was in der Content halt auch wert ist oder auch nicht. Und damit wieder zurück zu dir, Gregor.
0: Ja, danke, Heiko. Ich habe nämlich auch eine Nachricht mitgebracht, die ja sehr gut in diesen Kontext passt. Und zwar, du hast schon gesagt, dass die verschiedenen Aufsichtsbehörden auch von da ein, einge, eingespannt werden. Und da sind wir mal gespannt, ob auch die Berliner dabei sind. Da können wir uns nämlich eigentlich auch, ja, würde ich mal sagen, recht sicher sein. Die Berliner Aufsichtsbehörde ist selber nämlich jetzt auch nochmal tätig geworden und hat rund 50 Unternehmen in den letzten Tagen postalisch aufgefordert, das Tracking auf ihren Webseiten in Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung zu bringen. Und da könnten wir auch mal, also ich möchte die Wette vielleicht abschließen, dass es da eine Schnittmenge geben könnte eventuell mit äh, den Unternehmen, die Neub da auch schon ins Spiel gebracht hat. Die Hinweisschreiben wurden mich auch insbesondere an Unternehmen gesendet, deren Cookie-Banner als besonders mangelhaft aufgefallen sind oder vergleichsweise auch viele Nutzerinnen und Nutzer haben. Das ist ganz branchenübergreifend, das können wir gar nicht genau spezifizieren. Der Onlinehandel ist dabei, die Finanzwelt oder auch das Gesundheits- und Bildungswesen. Wenn diese Unternehmen die Datenschutzkonformität nicht herstellen, behält sich da die Berliner Aufsichtsbehörde natürlich auch weitere Schritte vor, die halt bis auch zu einem Bußgeld führen können. Und ja, da sind wir mal gespannt, wen es da treffen wird in
1: Zukunft. Problematisch ist natürlich, dass da einfach auch sehr viel Meinung besteht über das, wie weit halt dieses Nudging oder wie None of a Business nennt, Dark Pattern. Also sprich, ich versuche durch... Darstellung durch Farben und so weiter, den Anwender dazu motivieren, auf die Einwilligung zu klicken, statt auf die Möglichkeit irgendwie dann Dinge, Cookies abzuwählen. Ich glaube, das führt irgendwann, das wird irgendwann vor Gericht landen und irgendwann werden sich Gerichte damit beschäftigen müssen. Und vorher sehe ich persönlich es ist sehr schwierig für die Aufsichtsbehörden, da wirklich Bußgelder durchzusetzen, beziehungsweise es wird halt irgendwann anhand eines Bußgelds wahrscheinlich zu einem entsprechenden Gerichtsverfahren kommen und das wird dann richtig spannend werden. Ja, ich glaube, da können wir uns drauf freuen. Absolut. Ich hätte noch eine Meldung und zwar auch aus Berlin. Die CDU-App, CDU Connect, das ist eine App, die vor allen Dingen von Wahlhelfern eingesetzt wird, war Ende Mai schon mal aufgefallen. Und zwar eine CCC-Aktivistin hatte dort eine Schwachstelle festgestellt und die auch öffentlich gemacht. Dagegen hat die CDU jetzt wohl offensichtlich... Eine Strafanzeige gestellt. Die Berliner Datenschutzbeauftragte ihrerseits prüft allerdings jetzt wohl auch, inwieweit es eine Datenpanne im Sinne von Artikel 33 DSGVO ist und äh, prüft halt, inwieweit dann auch die CDU hier selber zur Rechenschaft gezogen werden muss. Das heißt also, inwieweit es dann auch zu Verstößen gekommen ist, die gegebenenfalls auch äh, sanktioniert werden könnten. Also von daher, da ähm, werden wir natürlich auch weiter berichten, wenn es da mehr Klarheit noch zu gibt. Auf jeden Fall wird es für die CDU im Moment auch etwas ja etwas äh, unbequem, würde ich mal sagen.
0: Das ist ja insbesondere sehr schön fünf Wochen vor der Wahl. Ne? Das, das, da freut man sich über solche Nachrichten dann natürlich insbesondere. Mit meiner nächsten Nachricht möchte ich nämlich auch in dem Spektrum bleiben. Wir selber merken es ja auch äh, auf persönlicher Ebene, dass die Wahl vor der Tür steht, sei es durch Wahlkampfveranstaltung auf Marktplätzen oder auch einfach nur in der Innenstadt, wenn man unterwegs ist, dass man dort dann auch mal angesprochen wird oder dass man den einen oder anderen Zettel dann auch mal im Briefkasten hat. Datenschutzrechtlich interessant wird es dann ja aber auch, wenn man dann ganz persönlich und gezielt angesprochen wird, durch persönliche Einladungsschreiben für solche Wahlkampfveranstaltungen oder dass das Wahlprogramm einem wirklich individuell per Post oder per E-Mail zugeschickt wird. Dazu hat die Berliner Datenschutz Behörde, die ich glaube in unserem Podcast heute sehr auf euch weil sie sehr fleißig ist aktuell anscheinend. Ja, die waren wirklich fleißig anscheinend. <lacht> ja, die sind gut dabei und die haben nämlich auch einen Ratgeber zu dem Thema veröffentlicht, zu den rechtlichen Rahmenbedingungen in, in diesem Zusammenhang, also in dem Zusammenhang der Wahlwerbung und wie man selber auf individueller Ebene die Weitergabe solcher Meldedaten
1: auch dann widersprechen kann. Sehr gut. Damit wäre ich durch, Gregor, für heute. Hast du noch was in petto? Nee, ich kann mich da anschließen. bin auch okay. fertig. Dann danke dir. Ja, sehr gerne. Dann bleibt mir nur noch ein kleiner Hinweis auf die nächste Folge unserer Reihe zur Cloud Security, die am Dienstag veröffentlicht wird. Wir freuen uns auch da natürlich immer über Feedback, wenn Sie das Format gut finden, wenn Sie inhaltlich dazu Rückmeldungen, Wünsche haben. Jederzeit gerne. Und dann wünschen wir Ihnen natürlich noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Schönes Wochenende.